0: Ein herzliches Willkommen zu Raus aus der Couch, meinem Podcast zur Inspiration, zur Motivation, zum Raus aus der Couch, das heißt aus der Komfortzone. Sich ein paar Impulse zu holen, dazu habe ich immer Gesprächspartnerinnen. Und heute geht es ganz besonders um etwas, was wir, glaube ich, alle haben, nämlich um die Kreativität. Grundsätzlich geht es darum, über kreative Impulse wie Workshops kreative Prozessbegleitung, Kunsttherapie mehr ins Tun zu kommen. Und dadurch, dass Frau und Mann selbst gestalterisch werden, ist das wie ein Probehandeln für den Alltag. Klingt kompliziert, aber Lisa Zehner wird uns das genauer berichten. Sie ist Betriebswirtin und kreativer Tausendsasser, diplom und mal und Gestaltungstherapeutin und Lebensberaterin Kunsttherapeutische Supervisorin, systemischer Coach, Sozial- und Lebensberaterin. Die Liste lässt sich fortsetzen, aber immerhin hat sie 20 Jahre Erfahrungen in den Bereichen Training, Coaching, Kunst und Therapie. Und dabei setzt sie auf einen interdisziplinären Ansatz, die ganzheitliche Arbeitsweise beruht auf aktuellen wissenschaftlichen und persönlichen Erkenntnissen aus den Bereichen der Kunsttherapie, Pädagogik, Neurobiologie des künstlerischen Schaffens sowie der Traumapädagogik. Ihr Kreativbuch, das sich nennt Das beste Buch zur Kreativitätsförderung für Training, Schule, Eltern und Beratung, bietet 50 ressourcenstärkende Übungen für Menschen von 3 bis 99 Jahren. Also alle Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, Ohren gespitzt. Wir reden heute über Kreativität. Lisa Zehner, raus aus der Couch, heißt es, wenn man kreativ wird, Warum ist denn Kreativität so wichtig oder
1: wo hilft sie uns? Also gerade jetzt fühlen sich Menschen oft hilflos und blicken ohne recht viel Zuversicht in die Zukunft. So kreative und kunsttherapeutische Übungen können wie ein Probehandeln für den Alltag wirken. Ich gehe in meine Kreativübung in einem sicheren Rahmen über meine persönliche Grenzen, zum Beispiel in einem Kreativworkshop und traue mir etwas zu, Wozu ich im Alltag eben nicht den Mut habe, anstatt in der Angst oder in den Gedanken hängen zu bleiben, ich kann sowieso nichts machen. Also außerdem sind eben Erinnerungen und innere Bilder mit Emotionen verbunden und ich suche und male bewusst positive Bilder über vergangene oder zukünftige Ereignisse und mir geht es viel besser.
0: Das ist genau das, was wir jetzt natürlich, Sie haben es ja schon erwähnt, ganz dringend brauchen. Dieses Buch, das Sie geschrieben haben, das ist ja ein bunter Strauß an Ideen, das die ganz konkret anzeigen, was ich machen kann über verschiedenste Materialien, Sonstiges. Da gibt es viele Möglichkeiten und es ist ja, glaube ich, auch wichtig, dass man sich schlichtweg traut, sich hinzusetzen und einmal etwas anderes zu tun für sich selbst und die eigenen Ressourcen. Kreativübungen helfen ja bei Angst- und Stressbewältigung. Wie kann man durch Freude am Kreativen schaffen die
1: eigene Leistungsfähigkeit steigern? Also wenn ich ungefähr einmal in der Woche kreativ bin, egal was ich mache, ob ich jetzt koche, male, schreibe, tanze, also ist laut einer neuen Studie äh, der Gehirnforschung die Konnektivität zwischen den Gehirnhälften besser. Und wenn eben die Gehirnhälften besser ähm, zusammenarbeiten, kann ich eben beide Seiten meiner Gehirnhälften nutzen und die arbeiten halt dann besser zusammen und kann auch deswegen auch besser Probleme lösen und neue Wege finden. Und darüber hinaus reduziert kreatives Schaffen meinen Stresspegel, da ich die Emotionen durch Kreativität durcharbeite. Genau. Und bei der Kreativität geht es jetzt nicht, dass man besonders professionell ist, sondern worum geht es da? Also es geht darum, dass man einfach spielerisch, ohne äh, sich viel Sorgen zu machen, wie das Endergebnis ausschaut, loslegt. Also einfach malt, Collage macht, tanzt. Aber das ist, wie gesagt, das Hauptproblem. Ich ja mache ja seit zehn Jahren jetzt Workshops und 95 Prozent der Menschen glauben immer, sie können nicht malen. Oder tanzen oder sonst was. Also meine Hauptaufgabe darin ist, die Menschen zu überzeugen, dass sie einfach äh, loslegen, den Perfektionismus vor die Tür stellen und spielen. Also am Anfang ist oft der Widerstand sehr groß in den Workshops. Aber wenn sie dann einmal herausgefunden haben, wie, wie viel Spaß das machen kann, wollen sie meist gar nicht mehr aufhören. Wahrscheinlich ist es beim Tanzen gut, sich die Musik einzuschalten, die Augen zu schließen und einmal das rundherum zu vergessen, oder? Genau, und vielleicht auch eine Musik, die man kennt, also aus der Jugendzeit, dass man sich die auflegt oder so und dann zum Beispiel in der früh, auch wenn man aufsteht, dass man fünf Minuten kurz tanzt und da ist man gleich viel besser drauf für den ganzen Tag.
0: Ein toller Tipp. Ich liebe es zu tanzen <lacht> und hoffentlich kommen viele auf die Idee. Und, äh, seit fünf Jahren aber verbinden Sie traumasensible Pädagogik mit Kreativität, indem Sie mit sehr vielen, kreativen Methoden, den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, sprich Schule, Training, Beratung zeigen, wie sie ihre Schützlinge motivieren und unterstützen können. Das sind Kinder, das sind aber auch Erwachsene, die ein Trauma zu
1: verarbeiten haben. Ich beschäftige mich mit dem Thema Trauma auch aus persönlichen Gründen, ungefähr seit 15 Jahren. Und eben vor fünf Jahren bin ich mit einer Kollegin äh, an die Arbeiterkammer Wien herangetreten, ob wir für die Lehrerinnen und Lehrer traumasensible Pädagogik als Fortbildung anbieten könnten. Und das ist eben im Bereich Arbeitswelt und Schule, also wo es auch um Thema Gewaltprävention geht. Und wir haben oft wirklich sehr tolle Rückmeldungen von den Lehrerinnen auch bekommen, weil sie einfache Tools bekommen, wie sie im Schulalltag das umsetzen können. Also als Beispiel wäre, jeden Tag ein kleines Ritual zu machen und laut Gehirnforschung eben in der Ritualisierung durch die Neuropädagogik verändert sich die Gehirnstruktur schön langsam, langsam. Also man muss es wirklich über längere Zeit machen, zum Beispiel fünf Minuten täglich schreiben mit den Kindern. Also frei zu schreiben, so eine Art Tagebuchversion 2.0. Also das ist eine der Kernübungen und ich verbinde heute diese Traumasensibilisierung mit kreativen Methoden. Traumapädagogische Übungen wie den inneren sicheren Ort oder den Wohlfühlort auch gestalterisch umsetzt Wer als Pädagogin nicht in Wien zu Hause ist, kann
0: aber bei Ihnen direkt Workshops buchen, wo Sie auch diese Themen aufarbeiten und anbieten. Man
1: kann auch online, also ein Tagesworkshop oder zwei Tagesworkshop zum Thema Traumasensibilisierung mit Kreativität auch dann buchen, genau. Sehr gut, alles auf Ihrer Homepage zu
0: finden. Kreatives Schaffen, nicht nur Kraftfutter für das Gehirn, es stärkt auch unsere Ressourcen. Durch ein tägliches kreatives Ritual ist es möglich, die positiven Gefühle zu vermehren, darüber haben Sie gesprochen. Geben genau. Sie uns vielleicht noch ein paar Hinweise, was Sie jetzt zum Beispiel Eltern machen können, die jetzt mit Homeschooling zu
1: Hause sitzen und ihre Kinder betreuen oder andere Betreuungspflichten haben? Meiner Meinung nach, wie gesagt, ich habe auch mit originellen Jugendlichen gearbeitet. Das waren nicht die einfachsten und die waren alle durchwegs total offen für kreative Geschichten. Also ich habe ihnen oft nur ein Blatt Papier hingelegt und Stifte in die Hand gegeben, vielleicht eine kleine Anregen oder Übung wie geht es mir gerade zu zeichnen oder drüber zu schreiben? Und wenn man das täglich macht, viele sagen auch, oh, das machen meine Kinder nicht oder so. Aber meine Erfahrung ist, wenn man selber begeistert davon ist, also ich habe keinen erlebt, der es nicht macht. Also dass man da zum Beispiel die Kinder täglich kreativ arbeiten lässt oder eben über ihre Gefühle schreiben lässt.
0: Haben Sie vielleicht eine spezielle Anleitungen, Entspannungsübung, die wir gleich
1: machen können? Ja, können wir gern machen. Super. Also ich arbeite immer gern mit Bäumen. Also als Ich-Symbol, wir haben ja auch einen Körper, der so mit Verästelungen funktioniert. Also die Adern, die Nerven, das Gehirn, die Lunge, ist alles überall, kleine Äste drin. Und darum mag ich den Baum als sehr, sehr gerne als Symbol. Und da würde ich einfach Sie bitten, dass Sie sich einfach kurz entspannt hinsetzen, kurz Ruhe auch haben, vielleicht rundherum. Und wenn es geht, auch die Augen zu machen, Beide Füße auf den Boden geben. Und ein paar Mal tief ein- und ausatmen, durch die Nase atmen. Und stellen Sie sich vor, dass Sie mit jeder Ausatmung, Anspannung ausatmen, mit jeder Einatmung, Entspannung einatmen. Auch verbunden mit einer irren angenehmen Farbe. und wirklich tief atmen, in den Bauch atmen, durch die Nase atmen. So lange, bis Sie sich halbwegs entspannt fühlen oder total entspannt fühlen. Und dann darf ich Sie auf eine kurze Reise, auf einen kurzen Spaziergang einladen in den Wald. Stellen Sie sich einen Wald vor, den Sie kennen oder aus Ihrer Fantasie und Gehen Sie so an den Bäumen vorbei und schauen Sie, ob es irgendwo einen Baum gibt, der Sie anzieht. Ein großer, starker Baum. Idealerweise. Also falls dieser Baum nicht so ausschaut, dann können Sie sich vorstellen, dass Sie als Gärtnerin oder Gärtner den Baum so umgestalten, dass, er, dass es ihm gut geht. Also Sie können sich vorstellen, okay, der braucht jetzt ein bisschen Sonne, da lasse ich die Sonne scheinen. Oder die Wurzeln sind ein bisschen flach, stell dir vor, dass die Wurzeln tief in den Boden hineingehen. Und vielleicht braucht es auch ein paar Nährstoffe, damit dass der Baum wieder stark wird, stärker wird, gestärkt wird, die aus dem Boden kommen. Vielleicht ist es auch gerade ein bisschen trocken und da lässt man sich einfach regnen in der inneren Vorstellung. Und ich arbeite so lange, bis der Baum wirklich ganz, ganz sich perfekt fühlt. Oder ich lasse ihn einfach noch die Nährstoffe aufnehmen, die Sonne scheinen, den Regen fallen, was nötig ist. Und dann einfach schön langsam aus dieser Fantasiereise herauskommen, den Körper spüren und dann zeichnen Sie einfach diesen Baum, also den guten, schönen Baum, der sich wohlfühlt. Gestalten Sie ihn so, wie Sie gern sich wohlfühlen. Also Sie können auch eine Collage machen oder irgendwelche Farben, die Sie zu Hause haben. Zur Not auch mit Kugelschreiber funktioniert auch. Und versuchen Sie nicht zu denken, der Baum soll jetzt so und so ausschauen, sondern einfach loszulegen und das Bild zeichnen.
0: Danke Ihnen, das war jetzt eine ganz tolle Übung. Und ich wünsche allen, die jetzt mitgemacht haben, natürlich viel Freude, wenn Sie Ihren Baum zeichnen. Was mache ich dann mit dem Bild? Hänge ich mir das auf oder was tue ich damit?
1: Also wenn es Ihnen gefällt, hängen Sie es auf, ja. Also ich würde es nicht wegschmeißen.
0: Okay, sehr gut. Genau. Sie haben ja schon in dieser Traumreise auch von der Farbe gesprochen, welche Farbe löst denn
1: positive Stimmung in mir aus? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einfach auch mehr achten, was, was uns gut tut im Alltag, also was uns, was uns wirklich stärkt und da auch einfach zu beobachten, welche Farbe äh, gibt mir ein gutes Gefühl. Also ich denke mir, wir sind alle schon mal gefragt worden, was ist die Lieblingsfarbe? Wirklich bewusst darauf zu achten, welche Farbe stärkt mich, also auch in der Früh, wenn ich mir was anziehe, welche Farbe gibt, gibt mir Kraft oder welche eher nicht. Und das gibt natürlich dann auch, wenn ich kreativ gestalte, dass ich halt diese Farbe verwende, die mir gefällt oder wenn ich mir die Wohnung oder mein Haus einrichte oder einen Vorhang kaufe. Also das ist wirklich sehr individuell. Also ich habe eine Kollegin, die liebt Braun- und orange Töne und mir stellt hinten immer die Nackenhaare auf, wenn ich diese Farben sehe. Aber ihr passt es und für sie ist es gut. Und das ist eben das Thema auch bei der Kreativitätsgeschichte. Da gibt es nicht unbedingt eine, eine Patentlösung. Ja. Also jeder von uns ist anders und durch die Kreativität ist einfach wird die Individualität gestärkt. Genauso ist es auch bei den Farben. Also ich würde jetzt nicht äh, mich auf eine Farbe fixieren wollen.
0: Jetzt gibt es so etwas, also als Kind habe ich es geliebt und als Erwachsene komme ich immer wieder zurück auf Naturmaterialien. Sprich Erde, Zapfen, Blätter, was immer man bei einem Spaziergang oder im Garten entdecken kann. Mit Naturmaterialien kommt man ein Stückchen
1: sich selbst näher oder wie ist, funktioniert das? Also ich habe es in verschiedensten Kontexten, also mit Naturmaterialien gearbeitet, eben zum Beispiel auch mit traumatisierten Menschen mit Jugendlichen, mit auch älteren Menschen, ja. Also, und die haben, da bin ich vorher in den Wald gegangen, habe Naturmaterialien gesammelt. Man kann auch, wenn die Leute wollen, das gemeinsam machen. Also, dass man es mit einem sogar einen Achtsamkeitsspaziergang macht. Und ich nehme dieses Material mit, das mich anzieht. Wenn ich einfach auch das mit allen Sinnen mache, also mit, mit dem Geruchssinn, also die, die Farben angreife, die Struktur. Und daraus dann zum Beispiel ein Mandala mache. In der Natur. Also Land könnte im weitesten Sinne als Landart gelten. Also dass ich ein kleines Kunstwerk beim Spaziergang mache, und dann zum Beispiel fotografieren kann man dann auch posten in Social Media, also zum Beispiel, wie es heute modern ist. Ja, also es ist einfach eine sehr beruhigende Geschichte. Man kommt in, in, in Frieden mit sich, wenn man das macht. Ja. Und ein äh, Material, was ich auch unbedingt empfehlen möchte, ist eben die Arbeit mit Ton. Also es ist eben auch ein Naturmaterial. Also ich habe noch keine Gruppe erlebt, die das nicht mag sich so quasi hineinzuarbeiten in den Ton und festzukneten einmal ja und sich zu erden. Gerade jetzt, wo wir auch alle ein bisschen vielleicht abgehoben sind, also Ton beruhigt, erdet. Darum mache ich eben gerne auch Workshops, um den Leuten zu zeigen, wie das geht, also um das zu spüren. weil Es geht einfach um die Verbindung auch mit einem guten Gefühl, dass eben Naturmaterialien in uns auslösen.
0: Und in Ihrem Kreativitätsbuch beschreiben sie ja sehr genau die Wirkung von Materialien, mit denen man mhm. arbeitet, ob das jetzt harte Stifte sind, ob das weiche Kreide sind, ob das Naturmaterialien oder andere Dinge sind und geben dazu gleich entsprechende Übungsanleitungen, die sehr gut
1: und einfach nachvollziehbar mhm. sind. Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Zorn hat oder so, also da gibt es die berühmten Wutbilder, dass man einfach ein großes Blatt Papier nimmt, sich das aufklebt auch, damit es nicht davonrutscht und mit beiden Händen mit Wachskreiden, also mit ganz festen Kreiden, ganz wild malt. Wenn man so quasi die wilderen, harten Emotionen fühlt, dass man da mit harten Materialien auch arbeitet. Jetzt würde mich interessieren...
0: Sind Frauen in ihrem kreativen Ausleben mutiger, erfinderischer,
1: mehr ansprechbar als Männer? Also ich wünsche mir immer mehr männliche Teilnehmer auch bei, bei den Workshops, weil also wirklich Großteil Frauen sind. Also wenn ich jetzt 20 Teilnehmer habe, habe ich ein, zwei Männer, die halt meistens herkommen, die das dann auch sehr genießen, wenn sie sich auf das einlassen. Aber im Grunde geht es wirklich auch, die Emotionen durch den kreativen Prozess zu erforschen. Die Bereitschaft, der Männer Emotionen zu erforschen, ist halt oft auch vielleicht etwas geringer als bei den Frauen. Verzeihen Sie mir, liebe Männer, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist einfach auch ein Erfahrungswert. Ja, und ich freue mich immer, wenn Männer auch zu mir in die Seminare kommen. Jetzt haben wir schon so
0: viel über Kreativität gesprochen, aber wie kann man denn Kreativität einsetzen, um
1: sich besser zu fühlen? Da haben Sie sicherlich... Fünf Profi-Tipps für uns. Okay, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, im Moment, wenn es vielleicht, wenn es ihnen nicht so gut geht, ja, oder wenn es halt schwierig ist, dass sie sich wirklich auch da selber in den Kalender einen Termin reinschreiben, wo sie kreativ werden und das Ganze eben leichtherzig angehen. Also ohne sich selber an Druck zu machen und einmal in der Woche kreativ zu werden für eine Stunde. Genau. Und ein leichter Einstieg zum Beispiel in eine Kreativübung ist eine Collage weil die meisten haben ja Angst, eben Schirr zu zeichnen. Und darum ist eine Collage, also man nimmt ein, ein Magazin, also irgendein zum Beispiel Geo oder National Geographic, wo halt schöne Bilder drin sind, die man dann ausschneidet und auf, drauf, aufklebt. Also das ist ja quasi ein relativ einfacher Einstieg. Also Tagebuch 2.0, da gibt es eben diesen äh, Schreibprofessor, Benebacker aus den 80er Jahren schon, der empfiehlt, dass man regelmäßig schreibt, dass fünf oder zehn Minuten am Tag ist, so als Art Psychohygiene, dass man sich hinsetzt, bewusst, einfach alles aufschreibt, was einem in den Kopf kommt, was ich fühle, was ich denke, also ohne den inneren Sensor einzuschalten. Das ist sehr hilfreich, also einfach, wenn es einem nicht so gut geht. Und machen Sie nur eine kreative Methode, die Sie wirklich anzieht, also die Ihnen wirklich Freude macht. Also das, das Gefühl der Freude ist immer wichtig auch bei dem Ganzen. Bitte jeglichen Perfektionismus vor die Tür stellen in dieser Zeit. Also das ist oft, wie gesagt, auch finde ich sehr herausfordernd, dass wir heute halt alle glauben, wir müssen immer alles richtig machen. Und gerade bei dem geht es darum zu spielen, das innere Kind ein bisschen rauszulassen und wirklich bewusst Tür aufmachen, Perfektionismus vor die Tür stellen, wieder zumachen und dann loslegen. Das ist ja sehr
0: konkret und einladend. Ich bin schon überlegen, zu welchen Termin ich mir wöchentlich für diese Dinge nehmen könnte, wobei ich mir insgesamt sehr viel Kreativität ohnehin erlaube, weil ich es sehr, sehr schätze. Mhm. Welche Stärken und Impulse und Ideen dabei frei werden. So, und jetzt lade ich Sie aber noch ein zum Word-Rap. Bitte um Ihre kurzen
1: Antworten auf die Fragen lachen muss ich. Äh, wenn jemand auf skurrile Art die Wahrheit sagt. Ärgerlich werde ich. Wenn jemand nicht bereit ist, Selbstverantwortung zu übernehmen und jemand sagt, der andere sei schuld und das geht sowieso nicht. Mutig bin ich. Wenn ich in der momentanen Weltlage Kreativseminare anbiete und Kreativbücher verkaufe. Und glücklich macht mich? Wenn ich im Wald spazieren gehe, male und zuschaue, wenn Menschen in den Malprozess einsteigen. Und haben Sie ein Lebensmotto? Ja, ich folge meinem Herzen. Ist nicht einfach. Aber
0: irgendwie geht nicht mehr anders. Ich danke herzlich Lisa Zehner für dieses interessante Gespräch über Kreativität, über traumasensible Pädagogik, über Möglichkeiten, die man hat, ganz ohne großen Aufwand, aber mit dem Interesse und der Bereitschaft, einen kreativen Prozess zu starten und sich dann damit auch selbst zu stärken. Kreative Impulse, Workshops, kreative Prozessbegleitung und Kunsttherapie, darüber haben wir gesprochen kann nur empfehlen, das beste Buch zur Kreativitätsförderung von Lisa Zehner ist für Training, Schule, Eltern und Beratung ein wirklich sehr, sehr hilfreiches, sehr konkretes Buch mit 50 ressourcenstärkenden Übungen für Menschen von 3 bis 99 Jahren. Alle Informationen zu unserem Gespräch und zu Lisa Zehner finden Sie auf der Showpage dieses Podcasts und ich wünsche ein kraftvolles Frauenleben.